0: Das heißt, wir beginnen jetzt einfach wir direkt ins Kalte rein. Folge 64, von dir bringe ich noch was bei. Yes. Folge 64, wie Nintendo 64. 64. Hup, hup, hup. Den Hätte ich nie mir hatte. Überlegt. Du hattest kein Nintendo 64? Nee, das hatte ich das, nicht, war die... nee, das war so,
1: oh. nee. das war, ich glaube, der war auch ein Stück weit ein bisschen teurer als der Super
0: Nintendo, oder? D- Dadurch, dass ich damals ich. so alt war, dass ich mit Geld eigentlich nichts zu tun hatte, außer ich habe Taschengeld, um mir damit die Mickey Mouse zu kaufen, weiß ich ehrlich gesagt nicht, was das finanziell damals so... Ich glaube, die waren. Gekostet teurer. hat. Ja. Ich habe das Egal. Äh, zu einem, zu einem da, dieser typischen Kirchen-Events bekommen, zu denen man, wenn man <lacht> also da, damals, entweder hat man ja Kommunion gemacht oder Firmung yeah, halt stimmt. oder äh, Konfirmation. Und das ist ja eigentlich so eins der <lacht> typischen Events, wo man dann halt dafür <lacht> was bekommt. Zum yeah. Beispiel Geld für einen Führerschein oder halt das Nintendo 64. Ja. Genau.
2: Freut mich für dich.
0: Danke. Schön, dass ihr beide wieder da seid. Ja, hallo. hallo. Die
2: beiden Spaßvögel da sind übrigens Tim und Dirk. Ja. ja und hallo. Und ich bin Hannah.
0: Der Hallo, Vogel Hanna. da vorne, ohne Spaß, ist einfach dann Hanna, Oder? Hast du auch Spaß manchmal?
2: Nee, ich bin generell eine total
0: der grießgrämige Person. Mie, der Grießvogel. Gibt es eigentlich einen Grießvogel? Eine gute Frage. Nein?
1: Nein? Weiß ich nicht bestimmt. Es gibt aber Vögel, die sehen wirklich böse aus, die ganze Zeit auch. Und die haben auch die ganze Zeit so ein Gesicht. Ich weiß ja, nicht, weil die, die so die heißen, Augenbrauen haben. Ja, genau.
2: Haben, <lacht>
1: also ja. So, so Vö-
0: Vögel und Aussehen ist vielleicht gar kein schlechter Start für mein Thema, womit ich heute anfangen möchte. Denn, also ihr wisst ja, ich liebe Farben. Wir haben ja nicht umsonst auch schon öfters über die Pantone-Farbe des Jahres geredet oder so. Dieses Jahr, nochmal zur Erinnerung, sind es ja zwei. Also einmal ein Grau und einmal ein Gelb. Und als ich dann vor ein paar Tagen die Meldung über eine neue Entdeckung gelesen habe, war mir bereits klar, das muss hier in den Podcast rein.
2: Es wurde eine neue Farbe entdeckt. So in die Richtung
0: Okay. Also wir haben ja schon mal über, über Black gesprochen, ne, das ist ja das, das Schwarz, ja. das so schwarz ist, dass es so gut wie kein Licht reflektiert und es, also so ein Schwarz kommt tatsächlich auch in der Natur vor. Es gibt tatsächlich Vögel, die sehr, 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 sehr schwarz hm. sind und vor zwei Jahren hat das MIT dann nochmal ein schwärzeres Schwarz entwickelt, das ist nochmal zehnmal dunkler als das Black und soll somit 99,995 Prozent der sichtbaren Lichts absorbieren. Aber jetzt ist das Gegenteil passiert. Also an der der Purdue University, also Purdue heißt das, glaube ich, in Indiana, in den USA, wurde nun das weißeste Weiß vorgestellt. Also ganz so effizient wie das Schwarz ist es nicht, es reflektiert etwa 98,1 Prozent des einfallenden Lichts zurück. Da ist ja noch Licht nach ne? oben, äh, Luft. <lacht> genau, also ihr müsst jetzt natürlich <lacht> überlegen, es geht hier um das Umgekehrte. Ja, während das Schwarz quasi die, die Licht, das Licht absorbiert und bei sich behält, geht es natürlich darum, bei dem Weiß möglichst viel Licht wieder rauszuschicken, also zu reflektieren. Und wie gesagt, es ist noch nicht ganz so super effizient, aber es ist schon ziemlich, ziemlich gut, also über 98 Prozent wieder zurückzuhauen. Und das Spannende daran ist halt, dass das dafür sorgt, dass sich die Oberfläche bei Lichteinstrahlung viel schlechter erhitzt als normalerweise. Mhm. Das heißt also, sie haben so Tests gemacht, zum Beispiel bei Mittagshitze ist das Material daher im Schnitt fast 5 Grad Celsius kühler als die Umgebungslufttemperatur, also oder Umgebungstemperatur, in der Nacht sogar 10,5 Grad Celsius. Yeah. Das heißt, wenn man die Wände oder zum Beispiel ein Dach mit diesem Weiß bemalt, dann hat das einen ähnlichen Effekt, wie eine Klimaanlage laufen zu haben.
2: Deswegen sind ja auch auf den Kanaren uh. zum Beispiel so viele Häuser einfach komplett weiß. Ge- mhm.
0: Ja, Oder, genau. oder ja. Wohnwägen sind typischerweise immer weiß oben und ja. sowas. Stimmt. Ja. Genau, und also das ist ein Effekt, von dem weiß man schon lange, ja. aber dieses Weiß ist halt so effizient, dass das tatsächlich einen kühlenden Effekt hat im Hochsommer zum Beispiel. Ja. Und das Ganze basiert auf einem, also auf einem Hauptinhaltsstoff, und zwar Bariumsulfat, was wohl schon lange bekannt ist. Aber das sorgt eben für eine extrem hohe spektrale Streuung und somit zu einem hohen Reflexionsvermögen. Ja, also eben, dass <lacht> möglichst viel reflektiert wird. Ne? Ja. Also man kann sich das natürlich ein bisschen genauer angucken, warum das so ist und warum da, da verschiedene große Moleküle rumhängen und so weiter und so fort. Aber wichtig ist, es wird einfach super viel reflektiert. Und das Team hinter der Entdeckung, hat tatsächlich, als also der Anlass dahinter war, dass es darum ging, einen fundamentalen Beitrag zur Bekämpfung der Klimakrise zu leisten. Ja. Und das finde ich natürlich ja. gut. Ja, das ist das ja schon mal stimmt. sehr schön. Und weil wir schon mal bei Weiß sind, also das war jetzt eigentlich so mein, mein, wie soll man sagen, so ein bisschen die aktuellen Science News mal in den Podcast gebracht, aber wenn wir schon mal bei Weiß sind, habe ich mich gefragt, ob ihr wisst, was weißes Rauschen eigentlich ist und warum es so heißt.
1: Oh, White Noise. Mhm.
0: Ja. Also,
2: was? Wieso heißt das so?
1: Und was ist es überhaupt?
0: <lacht> also, weil ich erinnere mich noch ganz gut an die alten Fernsehgeräte, ne, bei denen man so dieses typische Schneegestöber auf dem Bildschirm ah, sehen ja. konnte. Und dazu gab es dann dieses typische Rauschen eben, diese ja. Kschsch, ne, immer, ja. wenn man keinen richtigen Kanal drin hatte. Und, Und das ist glaube ich, Auto. den.
1: Ist gibt es da nicht diesen Mythos, dass das irgendwie noch das Hintergrundrauschen vom Urknall ist? Irgendwie sowas. Das habe ich noch nicht gelesen. Nee, aber irgendwie, also, ja, ja, irgendwie das, kann ich, sowas. Das,
0: das weiß ich nicht. Okay, also ich meine, wir reden jetzt ja von zwei verschiedenen Sachen. Ne? Das eine ist das, also ich weiß nicht, also auf, dem, auf der Mattscheibe das Rauschen ist ja, ja auch ein Rauschen, aber das ist zum Beispiel ein anderes Rauschen als das, was man jetzt äh, da hört. Weil Geräusche sind ja nichts anderes als Schwingungen, das wissen wir vielleicht noch aus der Schule. Mhm. Und Schwingungen kann man eben anhand ihrer Geschwindigkeit oder halt eben ihrer Frequenz unterscheiden. Ne? Also ein, ein tieferer ja. Ton hat halt eine. Ja, Längere Welle. Lenk, genau, ja. also eine geringere Teil-Tone. Frequenz als, als höhere Töne. Und deswegen, also wenn man ein C auf dem Klavier beispielsweise spielt, dann hat man eben eine ganz bestimmte Frequenz, wenn wir jetzt mal die Obertöne und sowas ignorieren. Und das heißt, wir haben also eine Hauptfrequenz, die einem Ton zugeordnet ist. Und. Wenn aber alle Frequenzen, die wir mit unserem menschlichen Gehör wahrnehmen können, gleichzeitig etwa gleichmäßig laut zu hören sind, dann nennt man das weißes Rauschen. Und zwar eben halt auch in Bezug zum Thema Farbe, weil die Farbe Weiß ist ja auch nur eine Kombination aller Farben, jetzt zum Beispiel des Regenbogens. In Regenbogen sind ja auch die verschiedenen Frequenzen einfach durch und nur die Kombination aus all diesen ergibt eben die Farbe Weiß. Oder wenn die ganzen Frequenzen fehlen, dann eben halt die Farbe schwarz, dann würde man zum Beispiel auch von schwarzem Rauschen äh, sprechen, wenn keine Frequenz mehr da ist. Ja. ja. Also deswegen heißt weißes Rauschen, weiß, ups, ah. deswegen heißt weißes Rauschen, weißes Rauschen, weil da quasi alle Frequenzanteile von dem, was wir hören können, gleichmäßig drin vorkommen. Das ist auch der gleiche Grund, warum es andere Rauschen gibt, zum Beispiel. Pink Noise oder das pinke Rauschen, da geht es, also es ist prinzipiell das gleiche, nur dass halt die höheren Frequenzen quasi linear leiser werden. Das heißt, die, die, die tiefen Frequenzen sind lauter und je höher die Frequenz ist, umso leiser werden die, dann bekommt man pinkes Rauschen, dann gibt es eben den umgedrehten Fall, das ist das blaue Rauschen oder Blue Noise. Das soll sehr ähnlich sein oder soll sehr gut klingen, so wie Zischen und Rauschen von fallendem Wasser, während das Pink-Noise total bekannt geworden ist als so ein relaxing-Ding. Also so, wenn man äh, schlecht einschlafen kann, soll das helfen. Oder wenn man Tinnitus hat, soll das helfen. Da hat das also Einklang gefunden. Und dann gibt es noch das Brown Noise. Ja, das stimmt. Das auch, oder? Bitte? White Noise. Ja, genau, aber White-Noise ist für viele zu harsch.
2: Ja, also weil ich habe nämlich das jetzt mitgekriegt, dass das in so Kinderspielzeugen mhm. verbaut wird, also quasi in so Kuscheltieren mhm. als Einschlafhilfe und dann werden die oh. mit weißem Rauschen ins Bett gebracht und ich fand ja. es super weird. Nicht mal Lali Kün- Lu,
1: sondern als halt so ein Rauschen einfach. Das ist Ja, ja.
0: also ich meine es, also es ist auch sehr vergleichbar, manche Leute wie ich zum Beispiel machen sich manchmal Regengeräusche an zum mhm.
1: Einschlafen. Schrecklich. <lacht> das Und, ist auch sehr individuell, glaube ich. Also, das ist so, ja, das ist total ich, individuell. Ja. ja, also bei mir, also es, dieses ASMR ist ja auch sowas, was so ein bisschen in diese Richtung geht. Also, dass so man durch Audio quasi einfach ein, so, ein, so ein Gefühl der Wohligkeit irgendwie ja, spürt. Und das ja. ist bei White Noise, glaube ich, aus oder bei Brown Noise, glaube ich.
0: ich. Also Brown Noise soll, glaube ich, einfach beruhigen tatsächlich, während ASMR ja tatsächlich. Also, oh, es gibt auch
2: verschiedene ASMRs. Also auch, es gibt ja. halt welche, die sollen stimulieren.
0: Genau, das ist eine Stimul. Also, das steckt ja auch in ASMR drin. Also, das ist ja ein Akronym für Stimulating. Audio Stimulating. Genau, ich weiß es gar nicht genau. Aber da geht es ja eher so um, dass man so so, so ein bisschen Kribbelgefühle im Nacken kriegt und sowas. Ja, Ja, okay, stimmt. Ehrlich gesagt, schlägt das bei mir jetzt nicht besonders an, ASMR. Also, ich habe bisher noch nicht so einen einen Stream gesehen, wo Leute Plastiktüten vom Mikrofon öffnen (lacht) und ich denke, oh, geil. Doch,
2: (lacht) es gibt so so Geräusche, die bei mir voll reinhauen. (lacht) Ja, also ja. so, wenn, wenn so super nah aufgenommen wird, wie so ein Kaninchen so eine Karotte ist zum Beispiel. Oh, ii, das nee. ist so, oh, das doch ist auch so, ein, so ein Schmatzen. Das ist so, da, nee, ja, das, das, das ist das ein ganz nicht, komisches ja. Geräusch irgendwie. Ja, ja.
0: Also um, Na, um mal die Liste noch wenigstens vollenden, zu vollenden, es gibt auch noch Brown Noise. Also man könnte jetzt denken, ha, wie hat man jetzt eine braune Farbe hingekriegt? Das ist sehr ähnlich zu Pink Noise, nur noch mal mit ein bisschen veränderten äh, Lautstärken in anderen Frequenzbereichen. Das heißt aber so nach äh, dem schottischen Wissenschaftler Brown. Ach so. Das hat hat nichts mit der Farbe zu tun. Nee, das hat nichts mit der Farbe (lacht) zu tun. Also Robert Brown hieß der. Also da kommt man vielleicht durcheinander. Aber jetzt wisst ihr auf jeden Fall, dass es ein neues weißes Weiß gibt und da wird garantiert auch bald ein noch mal ein neueres, weißeres Weiß kommen.
2: Ja, das ist Aber meine super ich spannend. Da ist weil... ja noch Licht nach oben.
0: <lacht> Haha. Ja, aber also ich fand das einfach spannend, dass man tatsächlich einfach mit Farbe kühlen kann. Aber es ergibt total Sinn, man kann ja, klar, ja auch das Sachen schwarz malen, sodass sie die Farbe, also dass sie heißer werden und so. <lacht> <lacht> ähm, Ja. Und ja. jetzt wisst ihr aber auch, was White Noise ist, falls ihr es noch nicht wusstet. Und vielleicht, ich meine, so, wir können das auch hier einspielen, ganz kurz, drei Versionen von Noise, damit die Leute mal wissen, was das ist. Dann kommt das jetzt auch gleich nochmal. Stimmt.
2: Das hier ist White noise. Das, das ist hier <lacht> ist Pink noise. Das hier ist Brown noise. Und das hier ist Blue noise. Willkommen
1: bei Audible. <lacht> <hören>, ja, <lacht> Genau.
0: So, jetzt weiß ist ihr hoffentlich mehr. Weiß wisst ihr. Oder. Wow. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. Wer den Podcast von unserem Kollegen Christian Drosten, dass ich das jemals mal sagen könnte, ne? dass Christian Drosten oh, das unser Kollege ist. Äh, Coronavirus. Professor Dr. Christian Drosten, ich bitte genau, dich. So genau, viel Zeit um, muss sein. Richtig, genau. <lacht> Coronavirus-Update. Wer den Podcast regelmäßig verfolgt, der wird das Prinzip kennen vielleicht, was ich jetzt kurz vorstellen will, nämlich das Plurv-Prinzip. plurf prinzip plurf Plurf. Plurf ist eine Abkürzung und bedeutet Pseudo-Experten, Logikfehler, unerfüllbare Erwartungen, Rosinenpickerei und Verschwörungsmythen. Es geht also um die Wissenschaftsleugnung. Gerade durch die (lacht) Wissenschaftsleugnung, yeah! Gerade gerade durch die Corona-Pandemie kriegt man das ja sehr konzentriert durch die sogenannte Querdenken-Bewegung mit, in der halt regelmäßig wissenschaftliche Ergebnisse geleugnet werden. Einfach stumpf. In den letzten Jahren ist natürlich auch die Klimaleugnung so ein bisschen bekannter geworden, hauptsächlich so ein bisschen auch durch die AfD, die ja jetzt im Bundestag da regelmäßig ja auch äh, Lügen verbreitet. So, was steckt jetzt aber hinter Plurf? Die Pseudo-Experten. Es werden da zum Beispiel Quellen von vermeintlich qualifizierten Personen oder Institutionen herangezogen. Wenn also beispielsweise ein Arzt sagt, dass Kinder durch Masken ersticken würden, wird diese Lüge von WissenschaftsleugnerInnen genutzt, um das Maskentragen zu diskreditieren. Weil es ja ein Arzt gesagt hat und der muss es ja wissen. Obwohl natürlich die meisten da natürlich wissen, dass es keinen Beweis dafür gibt, dass jemals da irgendwie in Deutschland jemand dran gestorben sei. Ein weiterer Teil dieser Pseudo-Experten ist eine künstliche Aufblähung von wissenschaftlichen Mindermeinungen und Scheindebatten. Das sind halt auch Techniken, die so ein bisschen von WissenschaftsleugnerInnen genutzt werden. Tim, du bist ja wissenschaftlich ja tatsächlich ja gerade auch am Arbeiten. Und da ist es ja durchaus nicht unnormal, dass man sich wissenschaftlich keiner Meinung ist. Aber es gibt ja dann meistens auch irgendwie einen Konsens, oder? Also die
0: die Wissenschaft lebt ja vom Diskurs. Also das ist ja tatsächlich, wie Wissenschaft funktioniert. Jemand behauptet was und sagt das stelle ich jetzt mal dahin. Hoffen, also, hoffentlich findet ihr da, also, wenn ihr einen Fehler dran findet, ist gut, weil dann können wir sicherstellen, dass, dass, also dass wir da noch ein bisschen genauer hingucken müssen. Ja. Wenn ihr keinen Fehler findet, mal schauen, ob dann da halten wir das erstmal so fest, solange ja. bis jemand vielleicht doch einen Fehler findet. Das ist ja so ein bisschen.
1: Genau, aber am Ende gibt es halt meistens immer irgendwie einen, Ken, äh, einen Kensus, einen Konsens äh, meistens. Also, das ist halt ein großer Teil, also ein überwältigender Teil sozusagen, ja, ja. Äh, diese Meinung halt auch hat. Genau. Dann zum L, den logischen Trugschlüssen. Hier ist das Problem, dass diese Punkte in Diskussionen nicht unbedingt so offensichtlich sind. Die äh, übermäßige Vereinfachung zum Beispiel. Also die Vereinfachung einer Situation, die das Verständnis verzerrt und zu falschen Schlussfolgerungen führt. Das war jetzt ein langer Satz, aber ein Beispiel dazu ist zum Beispiel, dass CO2 ja Pflanzennahrung wäre und deshalb ja das Verfeuern von fossiler Brennstoffe gut für Pflanzen sei, weil es ja die Nahrung für Pflanzen ist. Mhm. Wo man sich, wenn man das natürlich liest, sich erstmal mal auf den Kopf fasst und denkt so, ja, so so halt nicht irgendwie.
0: Ja, ja. bevor du da weitermachst, ist ja. vielleicht so ein kleiner Einschub. Tatsächlich ist das aktuell schon wieder neue Forschung, die sagt, also die jetzt auch belegt, dass Pflanzen ein Upper Limit haben, was quasi das Verarbeiten von CO2 angeht. Ach so. Was super spannend ist. Also Pflanzen ja. kommen nicht mehr hinterher, das CO2 abzubauen. Ja.
1: I- 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 äh, ja, also
0: was natürlich alles noch schlimmer macht. Aber, <lacht> ja, also was, genau,
1: was das wahrscheinlich das, was wahrscheinlich die aktuellen Modelle vielleicht auch gar nicht berücksichtigen und deswegen durch einen neuen wissenschaftlichen Diskurs dann wieder neue Ergebnisse kommen, die dann sagen, okay, wir müssen jetzt noch mehr auf die Bremse treten, mhm. sonst schaffen wir das alles gar nicht mehr. Mhm. Genau, eine weitere Strategie der logischen Trugschlüsse ist das strohmann argument Ich glaube, darüber hatten wir es, glaube ich, schon mal, oder? Kann das sein?
0: Oh, ja, gut, ich glaube auch, dass wir ja. da schon darüber gesprochen haben. Genau, da
1: ging es darum, dass Strohmann ja in, in der Juristerei nochmal einen anderen Begriff hat. In dem Fall ist es aber so, dass es halt eine falsche Darstellung oder eine Übertreibung der Position der anderen Meinung zur Folge hat, um sie halt leichter anzugreifen. Und dadurch, ja, gibt es halt einfach keine gesunde Diskussion. Jetzt kommen wir zum U uh von Plurf, den unerfüllbaren Erwartungen. Darin geht es um unrealistische Standards, bevor man die Wissenschaft überhaupt akzeptiert. Und auch jetzt wieder ein Beispiel, auch wieder zum Klimawandel. Wissenschaftler können ja nicht einmal das Wetter in den nächsten Wochen vorhersagen. Wie sollen sie dann das Wetter in 100 Jahren vorhersagen können? Ja, das sind dann so Zitate, die man zu diesen Themen online findet. Und das, was halt so schade ist, dass es tatsächlich Menschen gibt, die, die tatsächlich so argumentieren und die das halt dann auch ihren Mitmenschen äh, versuchen mitzuteilen. Und äh, deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen, wie, wie diese Argumentationen überhaupt so zustande kommen. Dann kommen wir jetzt zu den Rosinen, zur Rosinenpickerei. Da geht es um die Auswahl von Daten, die eine Position zu bestätigen scheinen, während andere Daten ignoriert werden, die halt dieser Position widersprechen. Und jetzt auch wieder ein leider tragisches, aktuelles Beispiel oder zum Glück jetzt nicht mehr aktuell von Donald Trump. Der hat zum Beispiel gesagt, als es geschneit hat, dass es doch eine mhm. Klimaerwärmung gäbe und es deswegen doch weniger schneien würde. Und da ja, merkt man halt Standard- auch wieder Argument, ja. Ja, wie das halt ist, wenn Menschen, die wirklich in den höchsten Ämtern halt sind und die dann das befeuern, hat das halt einen unfassbaren negativen äh, Einfluss halt auf die gesamte ja. Welt eigentlich.
0: Ja, das spielt ja dieser Confirmation Bias auch mit. Das ist ja auch so ein Thema, dass man, wenn man von was überzeugt ist, das auch eher sieht und akzeptiert. Ja. wenn was die eigene Weltanschauung unterstützt. Ne? Also das ist ein, ein Hauptbias, den eigentlich alle Menschen in sich tragen. Ich
1: wollte gerade sagen, das ist, glaube ich, dass das betrifft alle so ein bisschen. Und ja. äh, man selber muss sich da, glaube ich, auch mal so ein bisschen immer äh, zügeln, wenn man sich jetzt über irgendwelche Dinge informiert, dass man dann halt nicht nur in diese Richtung weitersucht, sondern halt auch versucht, einfach möglichst viele Standpunkte halt irgendwie vergleichen ja. zu können. So. Was Google aber einem echt ein bisschen schwer machte, man jetzt zum Beispiel Also wenn ich jetzt bei Google weiß ich nicht, irgendwie Klimaerwärmung zum Beispiel suche, dann würde ich wahrscheinlich durch meinen Algorithmus relativ normale Ergebnisse bekommen. Wenn jetzt aber jemand, der jeden Tag quasi auf so Webseiten mm. rumläuft, wo halt wirklich das die ganze Zeit geleugnet wird, der kriegt dann immer wieder das hochgespült, das, was er naja. eigentlich nicht sehen sollte, weil es falsch ist.
0: Deswegen sollte man ja auf sowas wechseln wie zum Beispiel DuckDuckGo ja? oder ich glaube also. Ecosia versucht da auch möglichst wertungsfrei, also trackingfrei die Sachen zu machen und pflanzt dabei auch noch Bäume, Ja, ja. das ist
2: so wie, wenn Cis-Männer, die keine Verbindung zur linken Bubble zum Beispiel haben oder so, Mhm. nach Feminismus googeln, dann kommen halt so maskulinistische Seiten, die halt Feminismus total bashen. Wenn ich Feminismus google, dann kriege ich halt als erstes Mhm. eine Historie von feministischen Wellen (lacht) oder so.
1: Ja, Ja, aber auch da ist halt das Problem, dass halt der Mensch an sich, selbst wenn er sich jetzt angenommen, der interessiert sich dafür und will irgendwie da was mehr erfahren und kriegt einfach dann das ausgeworfen, dann kann er in dem Moment, weil der Algorithmus so funktioniert, erstmal nicht großartig was dafür, nur ist es dann seine Aufgabe zu reflektieren, dass es nicht die einzige Quelle ist, sondern im Gegenteil wieder eine Mindermeinung ist und deswegen man sich einfach dann in anderen Dingen halt auch einfach sich das anlesen sollte. Genau, jetzt kommen wir auch schon zum letzten Punkt, den echten Verschwörungsmythen. Ein Klassiker von Flat EartherInnen zum Beispiel, der Generalverdacht, dass alle Bilder der NASA gefälscht seien und äh, <lacht> daran anschließend ein weiteres… Me- das. Ja, also der nächste Punkt kommt auch noch so ein bisschen dazu, die Immunität von Beweisen, also dass man ja, ja. Ja, äh, keinen Beweis liefern könnte, der das Gegenteil der Flat EartherInnen belegt. Also das ist so eine klassische Frage, die man in der Diskussion, zu den Diskussionen kommen wir gleich auch noch, äh, dann fragen könnte was müsste ich dir zeigen, damit ich dich davon überzeugen kann, dass du falsch ja. bin, liegst. So. Ja. Und wenn dann jemand sagt, es gibt nichts, dann weißt du ganz genau, dass dieser Mensch nicht mehr erreichbar ist in irgendeiner Form. Ja, aber also das der, ist ja auch
2: unwissenschaftlich. Nicht, ja. Also das ist ja, das hat ja nichts mehr mit Wissenschaft zu tun. Das ist ja dann einfach nur eine Überzeugung. Und Überzeugung genau. kannst du haben, aber dann ist deine Überzeugung halt unwissenschaftlich.
0: Ja,
1: ja klar. Ja also, ja. Wie, also ja,
0: wie in der Diskussion um die um Medikamente zum Beispiel, wo dann jemand sagt, beweis mir doch erstmal, dass es nicht hilft.
1: Ja. ja, genau. Also das ist, wie, wie gesagt, ein, ein Teil von den Verschwörungsmythen, die wiederum ein Teil der Wissenschaftsleugnung sozusagen sind. Genau, das sind also diese, diese Merkmale. Und damit kommen wir auch schon zu den Möglichkeiten, die man in einer Diskussion mit WissenschaftsleugnerInnen hat, wenn man denn die Diskussion sucht. Wichtig ist nämlich, glaube ich, zu unterscheiden, mit wem man spricht oder halt vorhat zu sprechen. Wenn man jetzt online zum Beispiel in einer Diskussion irgendwie drin ist, dann Sollte man meiner Meinung, also gerade wenn die Diskussion öffentlich ist, nicht den Anspruch haben, dass man jetzt diese Person versucht zu überzeugen, sondern halt den Menschen, die mitlesen, halt das Gefühl gibt, dass es nicht diese eine Meinung gibt, sondern dass es halt auch eine andere Meinung gibt, beziehungsweise, Mhm. ja, die einfach in dem Fall richtig ist. Und gerade wenn es um Wissenschaftsleugnung geht, dann finde ich, muss oder darf sowas nicht widersprochen sein. Der Nachteil dabei ist allerdings, dass man dadurch ja die andere Meinung so ein bisschen validiert, indem man überhaupt in diese Diskussion einsteigt. Und das ist so, finde ich, so ein bisschen so ein Zwiespalt.
0: Weiß ich gar nicht, ob man das so nee. sehen darf. Nee. Also, ich meine, klar, man hat recht. Also, äh, also nee, nee, andersrum. Sagen wir so, ich, ich finde, es ist nie eine Validierung, in eine Diskussion einzusteigen, Doch. um zu sagen, um sich hinzustellen und zu sagen, es ist falsch. Das das kann keine Validierung sein. Ja, aber aber
2: das ist ja dann schon, also wenn du sagst, das ist falsch, ist es ja keine Diskussion. Richtig.
0: Ich sage absichtlich nicht, dass man, also einsteigen heißt nicht, dass ich mich auf eine Diskussion mit zwei Meinungen einlasse, sondern einsteigen kann auch einfach sein, das ist falsch, was du sagst, Punkt aus. Da haben
2: wir doch schon mal drüber geredet, oder ich, beziehungsweise, da ging es doch um dieses Toleranzparadoxon. Und für diese WissenschaftsleugnerInnen geht es ja genau darum. Also, klar Man sollte irgendwie eine Meinungsfreiheit Also, dieses Argument ist sowieso schon immer dumm, weil die Meinungsfreiheit gilt halt nur gegenüber dem Staat. Aber, also, whatsoever. Aber das ist ja immer das Argument. Und klar, ich finde auch, dass man irgendwie den Leuten ihre Meinung irgendwie lassen sollte bis zu einem gewissen Punkt und dann, wenn sie quasi diskriminierend, gefährdend oder was auch immer wird, dann haben wir als äh, anderer Teil der Gesellschaft eine Aufgabe und die Aufgabe ist halt zu sagen, halt stopp, du liegst falsch, Punkt. Mhm. Und dann halt nicht zu sagen, weil, weil es führt halt zu nichts. Diese Diskussion schafft dann wieder eben diese Validierung, die du gerade genannt hast. Ja. Sobald man halt einsteigt und da irgendwie versucht, eine Meinung auszutauschen, weil es geht halt nicht mehr darum, Argumente auszutauschen, weil es gibt keine Argumente. Ja. ja. Genau, also der Punkt ist immer zu sagen, du liegst falsch, Punkt, ich diskutiere das nicht.
0: Ja, aber ich meine bloß, also einzusteigen und um, um klar zu machen, also mit Einstieg meine ich nicht ja. die Diskussion zu eröffnen, sondern hinzugehen und was dazu zu schreiben weil ich kann auch sagen ah, man sollte die Leute ignorieren weil ich glaube das ist der falsche weg ich glaube also nicht, ja, dass genau ist, ja ähm, weil w- sonst
2: haben sie da ja das Gefühl dass sie mit dem Strom schwimmen ja genau man muss ihnen das Gefühl geben dass sie ähm, alleine oder nicht so viele sind genau. mit dieser blöden ansicht und ähm aber mehr halt auch nicht.
1: Ich finde, es kommt auch so ein bisschen drauf an, in welcher, also wie hart das jetzt quasi ist, wenn man jetzt einen Kommentar, einen Kommentar liest, der irgendwie klar offensichtlich ja, wissenschaftsfeindlich irgendwie ist oder generell einfach überhaupt nicht diskussionsbereit ist. Da kann man, glaube ich, einfach sagen, du liegst falsch und Schluss aus. Aber manchmal gibt es ja auch Situationen und da kommen wir jetzt quasi zum nächsten Schritt, wenn es jetzt so einen Fall zum Beispiel in der Familie gibt. Und da gibt es jetzt jemanden, der der, äh, anfangs vielleicht irgendwie kritisch war gegenüber Impfungen zum Beispiel, dann aber wirklich einschlägig Wissenschaftsleugnung betreibt. Da ist es dann nochmal so ein bisschen, da hat man vielleicht nochmal eine andere Hemmschwelle, aber da kann man, glaube ich, in einem persönlichen Gespräch zum Beispiel oder einfach auch durch diesen persönlichen Kontakt eins zu eins quasi erstmal niederschwellig und halt persönlich über diese Sache reden und erstmal vielleicht auch versuchen, dagegen zu argumentieren in irgendeiner Form. Und das sollte man vielleicht auch nicht äh, zu konfrontativ machen, sondern halt niederschwellig, wie ich halt meinte, weil das dann zu einem Nasty-Effekt kommen kann, bei dem halt von Anfang an sozusagen die kommunikativen Fronten so hart verhärtet sind, dass man da in einer persönlichen Beziehung überhaupt gar nicht mehr an diesen Menschen rankommt sozusagen.
2: Genau, aber man würde ja ja die Diskussion nur führen … Zu, also dem Menschen zuliebe und nicht der ja, Diskussion genau. zuliebe. Und das ist halt das, was man dann in der Diskussion vermitteln muss. Da muss man sagen, ja. ich finde das, was du sagst, falsch und das ist scheiße und ich würde ja. das nicht mit dir diskutieren, wenn mir nicht was an dir läge. Ja, und das genau. muss die Ebene sein in der Unterhaltung und nicht die, naja, also halt die faktische Ebene, weil es wird halt faktisch auch nicht diskutiert werden können. Das heißt, du musst emotional diskutieren ja. und damit hast du dann natürlich recht dass man halt eben nicht diese Nasty-Diskussion führt, wo halt zwei Fronten gegeneinander stehen, sondern es ist halt, wir diskutieren jetzt auf einer menschlichen Ebene, auf einer zwischenmenschlichen Ebene und zwar unserer Beziehungsebene und nicht auf einer Sachebene. Weil die Sachebene eben mit den Leuten genauso wenig funktioniert.
1: Genau, aber auch da muss man erst einmal so ein bisschen diesen Einstieg halt finden. Und da, das, da ist man auch, glaube ich, erstmal noch auf der Sachebene, dass man dann auch erstmal noch so ein paar Fragen stellt. Ich meine, also wie kommst du dazu oder wo hast du das gelesen? Hast du noch mehr dazu erfahren oder so? Äh, ist ja erstmal auf der Sachebene. Und sobald man dann wirklich merkt, dass da nichts passiert, dass man mit dem sich nicht austauschen kann, sachlich, dass man dann auf jeden Fall auf der emotionalen Ebene halt wirklich in die Tiefe geht und dann sich selber und den Menschen dann aber auch ein Ultimatum so ein bisschen stellt und sagt, hör zu, weiß ich nicht, wenn du so von meinen Kindern zum Beispiel redest, dann will ich nicht, dass du mehr nach Hause kommst oder so. Oder dass du nicht, also dass man da klare Grenzen und rote Linien halt definiert, damit es halt, ja, nicht, nicht schädlich für einen selber und für das persönliche Umfeld dann auch ist. Das ist Absolut. dann aber auch wirklich so die letzte, die letzte Instanz mhm. sozusagen.
2: Ja, aber auch diese Eröffnung von wo hast du das gelesen? Hast du da noch mehr dazu? Das ist ja auch schon eine persönliche Ebene. Klar es ist das so, auch auf der ja. Sachebene, aber ja. es ist ja eine, es ist auf der Beziehungsebene, weil das halt, hallo, ich höre dir zu, du bist mir als Mensch wichtig, deswegen frage ich dich danach. Ach so, ja, klar. Mhm. Ja. Damit eröffnest du ja quasi die Beziehungsebene schon, auf der du letztlich dann eigentlich diskutieren würdest, ja. wenn du müsstest, weil auf aller, allen anderen funktioniert es ja gar nicht.
1: Genau, also das Ziel Leuten. ist quasi, den Menschen auf einer persönlichen Ebene zu erreichen und nicht auf der Sachebene, genau. Ja. Also genau, und das so ist denke die... Ich das auch.
2: Die Türöffnung quasi. Genau. Auch schon dann.
1: Ja. Genau. Ja, und das ist ein riesiges Thema und durch Corona wirklich jetzt nochmal richtig, also in, im letzten Jahr war das ja von Anfang an, war das ja ein sehr, sehr wichtiges Thema und äh, falls ihr irgendwie Menschen in eurer näheren ähm, ja, Bubble irgendwie habt oder im Familien- oder Freundeskreis, nimmt das vielleicht irgendwie zu Herzen und äh, versucht mhm. das irgendwie gerade zu biegen. Hallo. Hi.
2: Ich möchte euch heute jemanden vorstellen. Okay. Und mhm. zwar Araka Linkanantai.
0: Hallo. Hallo, Araka Linkanantai.
2: Das heißt in der Sprache der chilenischen indigenen Bevölkerungsgruppe Likanantai so viel wie Knochen der Atacama.
0: Knochen aus der Wüste quasi.
2: Ja, es handelt sich nämlich um einen Titanosaurier.
0: Und die
2: Titanosaurier gehören zu der Gruppe von Sauropoden-Dinosauriern. Diesmal mache ich es nämlich richtig, weil das letzte Mal habe ich Ich von Jakob Ärger bekommen. Jakob hat bestimmt sich beschwert. Genau. Das sind Echsenbecken-Dinosaurier. Und der Araka Licananthai ist neu. Und typisch für diesen Araka ist ein schmaler Kopf, ein langer Hals und ein langer Schwanz. Und
0: also alles lang einfach. Genau, und
2: das wirklich einfach <lacht> total langgezogen und hat also einen winzigen Kopf einfach. Und im Vergleich zu anderen Dinosauriern war der Rücken dieser Tiere ungewöhnlich flach. Also wenn man sich so Pflanzenfresser vorstellt, mhm. dann haben die ja ganz oft so einen langen Hals, einen kleinen ja. Kopf und so einen buckligen Rücken.
0: Ja, so wie Littlefoot halt, also in ja. Land vor unserer Zeit. Genau, und, so, und der Ach, ja. hat halt einen
2: ganz flachen Rücken. Und... Der war halt auch für die Titanen mit einer Länge von etwa sechs Metern ungewöhnlich klein. Andere Arten wurden bis zu viermal größer. Und die Überreste, die von diesem Tier gefunden wurden, waren allerdings auch die eines Jungtiers. Und wie groß Erwachsene Araka tatsächlich wurden, können die WissenschaftlerInnen nicht genau sagen. Und ich habe jetzt gerade schon gesagt, er war ein Pflanzenfresser. Das kann man ja anhand von Gebiss und bestimmten mhm. Körpermerkmalen einfach feststellen. Und die Überreste wurden schon Anfang der 90er Jahre entdeckt, aber man hat ihn halt versucht zuzuordnen bis jetzt. Hm. Und hat jetzt quasi alles durchdekliniert bis heute. Und jetzt kam vor ein paar Tagen sozusagen die Erkenntnis, das kennen wir nicht, das ist neu, den können <lacht> ja. wir nicht zuordnen, der heißt jetzt anders.
0: Okay, so. ist also ist quasi eine eigene Klasse.
2: Nee, es ist ein eigener Dino in einer Klasse. Okay, also, also der. Ja. Die Klasse ist der Titan- Titanosaurier. Okay. Und er ist aber halt eine eigene Spez... Spez- nee, Rasse, aber, also also Klasse, Also diese Taxonomie in
0: dieser Klassifizierung.
2: Ja, da das ist, das ist total schwierig. Art, ja,
1: klasse. Genau. Genau. Ja. Ja. <lacht> Vielleicht müssen wir da auch Gruppe. mal eine Sendung drüber machen. <lacht> ja, ich habe schon
2: gedacht, also ich würde gerne eigentlich euch mal genau erklären, wie diese ganzen Dino oder beziehungsweise die ganzen Saurier, muss man ja sagen, ja. aufgebaut sind mhm. und woran die sich unterscheiden, aber heute nicht. <lacht> So, das ist ganz interessant, weil die meisten Saurier wurden halt so in Nordamerika eigentlich gefunden und in Südamerika eigentlich nicht so. Und nach den bisherigen Untersuchungen lebte dieser Araka vor etwa 66 bis 80 Millionen Jahren während der Kreidezeit inmitten von Blütenpflanzen, Fahnen und Palmen, weil ansonsten hätte er sich als Pflanzenfresser nicht ernähren können. Ja. Er gibt ja total Sinn. Ja. Und er lebte eben in der heutigen Atacama-Wüste in Chile. Also in einer Salzwüste. Oh, Moment, heute. das
0: heißt natürlich, dass da vorher viel Gas genau. gewesen sein muss. Genau.
2: Und das ist, der Kontrast könnte nicht krasser sein, mhm. als er tatsächlich jetzt zu sein scheint, weil die heutige Pflanzenwelt der Atacama-Wüste
1: ist halt, ist existent, halt ne? also ist ja nonexistent existent beziehungsweise ja.
2: also wirklich super rar, weil da regnet es halt über Jahre nicht, mhm. teilweise. Und der Grund dafür ist halt die Lage der Atacama-Wüste. Im Osten grenzt sie halt an die Anden. Und die von dort kommenden Winde sind halt trocken und bringen überhaupt keinen Niederschlag. Und im Westen verhindert halt der Humboldt-Strom, der ziemlich kalt ist, dass sich die Regenwolken überhaupt bilden können. Hm. Das heißt, es regnet da einfach nicht. Wenn man sich mal Bilder angeguckt hat, ganz oft wird die Atacama-Wüste auch mit Lebensbedingungen auf dem Mars gleichgesetzt. Hm. Ja. Weil also das wirklich total absurd ist.
0: Aber super beeindruckend, schön. Ja, ja. und
2: Wenn man sich mal so die Geschichte der Atacama-Wüste oder dieser Region versucht anzugucken, dann geht die halt bis vor 15 Millionen Jahre zurück und dann nicht mehr. Das heißt, vor 15 Millionen Jahren ist diese Atacama-Wüste irgendwie entstanden und was davor da war, keine Ahnung. Aber wir wissen halt jetzt, anscheinend muss es da mal richtig grün gewesen sein, sonst hätte der Dino da keine Chance gehabt Hm. zu Hm. überleben.
1: Ah, das ist ja.
2: Finde ich total interessant. Hm. Mehr ist aber tatsächlich auch noch nicht rausgerückt worden von der Wissenschaft. Aber wir wissen jetzt, es gibt einen kleinen, neuen sehr, sehr langen, langen, flachen (lacht) Pflanzenfresser. Und wir wissen, dass vor etwa, naja, 66 bis 80 Millionen Jahren die Atacama-Wüste noch keine Wüste war sondern unheimlich grün gewesen sein muss.
0: Oh, das ist ja immer so spannend, dass man einfach man findet ein einzelnes ja, Individuum, ja. Individuum ja. Ja. und muss davon quasi Rückschlüsse ziehen, wie Millionen von Jahren da ja. quasi abgelaufen sind. Das ist so verrückt. Und
2: ich finde es auch total schwer. Also 15 Millionen Jahre ist für mich schon völlig. <lacht> ja, also wenn das man sich halt mal überlegt, ja, ja. wir sind halt jetzt im 21. Jahrhundert nach Christus, also sozusagen Oder nach neuer Zeitrechnung. Nach neuer ne? Zeitrechnung Und vor alter Zeit, also vor der neuen Zeitrechnung, die Zeitrechnung ist für mich schon so ein bisschen so,
1: (lacht) ja, whatsoever, was auch immer
2: da passiert ist. Und dann kommt man irgendwann mal zu den ersten Menschen. Und dann kommt man irgendwann mal zu der Entstehung von der Atacama-Wüste. Und dann kommt man irgendwann mal zu irgendwelchen Dinos vor 80 Millionen Jahren. Was ist das, 80 Millionen Jahre?
1: Also kann ich den, den kosmischen Kalender von Kosmos empfehlen? Also Kosmos, die, die Sendung mit Neil deGrasse Tyson, wo er quasi den, den kosmischen Zeitraum in einen Kalender packt, also in zwölf Monate, 365 Tage und man dann sieht, wie, wie winzig wirklich der Mensch genau. sozusagen überhaupt auf yeah. dem Planeten ist yeah. und auch wie winzig eigentlich die, die Dinosaurier da waren, weil der Planet mhm. ist einfach nochmal viel, viel älter. Und das bringt das, das, bringt hilft das so ein bisschen in, in Perspektive. Ich ja, ja also sagen, ich kann mit noch, den Zahlen, ja.
0: das ist also ein generelles Problem, dass Menschen mit großen Zahlen nicht ja. umgehen können. Ja. Das, das merkt man jetzt ja zum Beispiel auch bei der Pandemie. Genau. Menschen ja. können damit ja. nichts anfangen, dass so und so viele Leute infiziert sind und so. Und so. Ja. Aber also ist, selbst wenn ich das in so einem Kalender sehe, ja. ist es für mich einfach nicht richtig das zu begreifen. Ja, ja, es ist ne? eine nicht
2: begreifbar. Und es ist ja auch, also ich meine, wenn man jetzt sagt, 21. Jahrhundert, dann denke ich mir halt schon so, boah, also Jahre Null ist ja schon ist ja ewig 2000 her. 2000
1: Jahre her, ja.
2: Ja, und dann davor, also was? <lacht> ich finde das krass. Äh.
0: Vielleicht das ist es natürlich jetzt meinem Alter geschuldet. Ich bin ja inzwischen ein alter, ein Al- ein alter Mann. Ja, ja. ja. Und ich, ich denke da inzwischen anders drüber und denke so, 100 Jahre ist gar nicht so lange her. 200 Jahre eigentlich auch nicht. Ja, das denke ich auch nicht. Ne? Aber wenn du halt 10 von diesen 200 Jahren hast bis zum Jahre Null. So. Ja, und ja. das ist schon lange dann Und das wieder. ist für mich dann aber halt, also ich für, für mich irgendwie fühlt sich das alles nicht mehr ganz so krass lang an. Ich denke einfach, 2000 Jahre ist wirklich keine Zeit, aber trotzdem krass, ja. was in der Zeit alles ja, passiert da, ist. Das ja,
2: daran hängt es ja. halt bei mir auch, weil ich halt so denke, ich habe so viel geschichtliches Wissen aus dem Jahre Null bis jetzt und ja. davor eigentlich nicht so richtig viel. Also vereinzelt. Um und ja, Griechenland. Genau, so. ja, ja, genau. <lacht> Aber vielleicht. halt wirklich, ne? Und das ja. ist halt auch wieder so eine total weiße Geschichte. Also, ne? Vergleich, äh, Im Vergleich. Andere Kontinente, keine Ahnung. Mh. Da wäre es jetzt auch an mir, mich weiterzubilden, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber dadurch, dass halt 0 bis 21 so voll sind mit. Ereignissen und da war das und da war die Revolution und da hat der irgendwie regiert, da fehlen ein paar Tage im Kalender, XYZ. (lacht) Und dadurch kommt es mir dann schon lang vor. Durch das Wissen, was ich da halt habe. Also ja. es ist echt wirklich völlig verrückt. Und diese Millionen Jahre kann ich mir überhaupt nicht mhm. vorstellen. Also
0: Ja, und deswegen umso krasser, dass man quasi sagt, ach oh, ich habe da was gefunden. Das muss jetzt also eigentlich für die Zeit, muss, muss ein Riesengebiet wohl so ausgesehen haben. Ja, das ist, ja, das ist voll krass.
2: abgefahren. Und ich halt, ich finde halt auch Saurier sich vorzustellen total schwierig. Weil klar habe ich schon mal so Knochen aufgebaut gesehen oder so Modelle in irgendwelchen Museen. Und ne, Aber trotzdem sich vorzustellen, dass diese wirklich seltsamen Kreaturen (lacht) mal tatsächlich existiert haben, ist für mich Also, das ist ja wirklich Die sehen ja aus wie Ungeheuer Hm. teilweise, (lacht) ne? Also, und klar sind natürlich aus solchen Also Dadurch sind natürlich auch viele Geschichten entstanden. Die Leute lassen sich ja inspirieren durch tatsächliche Dinge. das ist ne. Aber das ist völlig, da denke ich mal so, ja, 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 die guck, Saurier. Ja, guck ja, dir ja. einfach
0: die Dinos an, was ja, früher genau. auch super ja. lief. Da kriegst du einen besseren Eindruck davon, wie das war.
2: Wie putzig die waren? Nicht die Mama, nicht die Mama. So, die
1: waren gar nicht so putzig. Das war nee, war nicht so. <lacht> ja.
2: Es gibt auch diesen Animationsfilm, wo so Dinos und kleines Kind adoptieren. Ach
1: so,
0: Quasi äh, wie Mowgli der, der, der gute Dino oder so ja, heißt das, ne? Das ist eigentlich
2: ganz putzig gewesen. Also der Kleine ist einfach sehr witzig animiert. Ah, naja, kleiner Filmtipp am Rande. Kann man gucken, muss man aber nicht.
0: <lacht> toll. 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 Teams-Tipps. Mein Tipp geht heute mal wieder in die Computerwelt. Tut mir leid, oh, alle, die mit Haushalts Ich auch Haushalt. Ich hätte auch einen Haushaltstipp bestimmt irgendwo finden können, aber Nein, heute kompl- wollte ich in die komplette. Computerwelt gehen. Und zwar auch aus einem Grund, der mir in den letzten Wochen, wenn nicht Monaten, immer wieder mal ja, sehr viel Zeit und äh, Nerven gespart hat. Und das geht leider nur an die Windows-NutzerInnen da draußen. Aber hm. das sind zum Großteil... Die meisten von euch behaupte ich jetzt einfach mal. Selbst, selbst so eine Hardcore-Mac-Vertreterin wie Hanna ist ja jetzt äh, teils gezwungenermaßen auf Windows gewechselt. Ja,
2: das war. Also das war wirklich mit Gewalt. <lacht>
0: ja, ja, aber ihr kennt das. Ihr schreibt einen langen und gut durchdachten facebook kommentar kopiert ihn und wollt ihn gerade unter zwölf verschiedenen Seiten von politisch Andersdenkenden posten. Mhm. Da fragt euch zwischenzeitlich ein Freund, ob ihr ihnen zum Beispiel das Rezept für eure Kohlroladen oh, kopieren ja, könnt. Ja, und dann ist es ja? weg. Genau, dann und macht ihr das natürlich
1: jetzt, oh, Und du sagst uns jetzt, wie man das zweite davor wiederholen kann. Richtig. Oh. Weil, also nochmal, um es fertig zu erklären,
0: oh. ihr wollt den langen Hashtags, den ihr <lacht> gerade vorhin kopiert habt, oh, äh, okay. einfügen, aber dann ist natürlich nur noch das Rezept da. Ja, ich hasse ja. das. Mist, Rezept ist weg. Ja. ja. Äh, nee, Rezept ist da, aber das alte, ja. der, der Hashtags ist weg. Und das, ja. Gu- das gute Steuerung c Steuerung v ja. hat versagt, weil ähm, die Zwischenablage oder halt eben auch clipboard kann nur eins speichern. kann nämlich ja. nur das zuletzt kopierte speichern.
2: Aber es speichern. gibt eine andere Steuerung.
0: Genau. <lacht> Der Tipp ist daher, wenn ihr eine aktuelle Windows-Version habt, dann könnt ihr statt Steuerung v auch einfach Windows-V drücken. Dann erscheint tatsächlich ein Fenster mit den ganzen letzten... Oh. Clipboard-Eingaben, die ihr habt, und könnt ihr es einfach auswählen. Also die ganzen zuletzt kopierten Sachen, auch historisch angeordnet. Das spart unglaublich viel Zeit und Nerven und Frust.
1: Oh ja. Und
0: für die etwas visuelleren unter euch habe ich noch einen anderen Shortcut dabei. Und zwar super praktisch ist die Windows-Taste plus Shift, das ist der Pfeil nach oben auf der linken Seite, gibt es auch rechts nochmal. plus S, also Windows, Shift, S. Das ist nämlich die eingebaute windows screenshot Funktion. Damit Mhm. könnt ihr super schnell entweder den gesamten Bildschirm oder einen Ausschnitt abfotografieren. Der landet auch direkt in eurer Zwischenablage. Das heißt, wenn ihr dann zum Beispiel Windows V aufmacht, dann seht ihr ein Vorschaubild von dem Screenshot, den ihr gerade gemacht habt.
2: No way!
0: Das heißt, ihr könnt da auch immer drauf zugreifen. Also, Windows V statt Steuerung V. Man muss es, glaube ich, einmal anmachen. Also, einfach mal drücken, dann Mhm. bekommt ihr so eine Aufforderung. Wollt ihr das nutzen? Und ihr sagt natürlich ja, weil es super nice ist. Und dann eben Windows Shift S für die Screenshot-Funktion. Das macht euer Leben auf jeden Endlich Fall einfacher. Endlich sagt es mal jemand. Ist echt ja. so. Das ist echt geil. Das ist wirklich. Das ist, ein, ist, wirklich, das ist ein, ein wirklich ein Lifestyle. Also ja,
1: ja. Also oh, das ist ja.
0: ja. Aber zurück zum Thema. Wie wär's mit Hyazinthen?
1: <lacht> 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 Einfach <Okay>. so random. <lacht> ja. Können wir nehmen. Ich okay. Gut. Hyazinthen.
2: Wie ihr schon festgestellt habt, passt der Titel dieser Folge unheimlich gut zu dem Inhalt.
0: Na, es liegt da in erster Linie da. Es ist, guck mal, es ist Corona-Zeit, die Leute Blumen. Es ist so, ich, es, ich so. Hab, es ist, ich ist hab, ein ich extremer Trend. Gekauft. Ich habe so. mir
1: Top-Blumen gekauft.
0: Äh, Hochbeete haben die Leute selber gebaut. Habe ich auch. Äh, Spazieren gehen ist nämlich langsam wieder out. irgendwie Stimmt. Und deswegen jetzt, die aber wo rollen. es Frühling wird, wollen die Leute wieder ihre Balkone und höher, zentieren. Ja, höher, <lacht> höher zentieren. Höher zentieren, okay. höher <lacht> Deswegen ist Hyazinthen Hyazinthen Hürz, Hyazinthen Hyazinthen ein unglaublich passender Titel für diese Sendung, in der wir das, wieder viel gelernt haben. Ja, ja. Tschüss. viel
1: Wissen, viel Wissenschaft.
0: Viel, viel, viel Wissen.
1: Ganz viel Wissen. Ja,
0: ich, ich weiß jetzt auf jeden Fall mehr. Ähm, komm, wow. Ich, ich muss noch mehr Wortwürste machen mit euren
1: Themen, warte mal. Äh. Boah, ähm, das ist so alt, ne? Das also ähm, Dinosaurier. Nee, nee, nee,
0: ein. Gott. Atacama, wir gucken.
2: Du versaurierst mir jetzt aber auch die Sendung.
0: Ah, sehr gut, sehr gut. Ähm, um, wie, ähm, ähm. Plurf. Oh, oh Gott, Plurf. Um, ähm, es steht ein Pferd auf dem Plurf. <lacht> okay. Du plurfst immer Boah, so, wenn so du schlecht. trinkst. Okay, ähm, ja, plus, in, plus, kam perfekt. In, <lacht> wow. In diesem Sinne.
2: Okay. Ja, tschüss. <lacht>
0: Bis, zum <nächsten lacht> Bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr da wart. gut. Bye. Bis nächste
2: Woche, übernächste Woche. Bis
0: übernächste Woche, genau. Bye-bye.
2: Okay, bye. Okay, bye.
1: Lustig! Seid mal kurz leise, hört ihr das?
2: Wieder was mit Haushalt?
1: Was mit Haushalt vielleicht? Timmy, was mit Haushalt? Ich brauch mal wieder einen Haushalt. Haushalt, Ich auch,
2: bitte. Ich mach so viel wenig Haushalt.
1: Weil du so lange schläfst.
2: Ja.
0: Homo erectus zwinker, Smiley.